0: Chapeau, weil du etwas Besonderes bist. Auf dich kann ich mich halt einfach verlassen. Du lässt mich meinen Job einfach doppelt so gut machen. Du bist dir trotzdem für keine Aufgabe zu schade. Ohne dich hätte ich es wirklich nicht geschafft. Deine Kinder, den Job, du und es funktioniert trotzdem. Deine Art ist halt einfach ansteckend. das ist Wahnsinn. Hi, hier ist die Lara vom Payback. Schön, dass ihr da seid und eingeschaltet habt. Los geht's. Ich freue mich schon sehr auf die Role Model Stories von meinen Kollegen und Kolleginnen. Jeder kennt sie. Kollegen, Freunde, Idole, die uns auf ihre Art besonders inspirieren. Leistung, Ausstrahlung und Soft Skills. Es gibt viele Gründe, Chapeau zu sagen und vor anderen den Hut zu ziehen. Ein verdienter Applaus für alle, die uns beruflich und menschlich etwas aufzeigen und täglich begeistern.
1: Chapeau! Chapeau!
0: Hallo, liebe Sabine, schön, dass du heute dabei bist äh, und dass ich dich mit ein paar Fragen löchern darf für den Chapeau-Podcast. Ich würde sagen, wir fangen aber erstmal an. Stell du dich doch mal kurz vor, äh, was du bei Payback machst, wie lange du schon dabei bist.
1: Lara, vielen lieben Dank. Mein Name ist Sabine Grundmann und ich bin seit 2005 im Unternehmen. Seit 2011 bin ich bei Finance. Und die längste Zeit davon habe ich die Reisekosten bearbeitet. Das war lange Jahre mein Baby. Und bis ich vor drei Jahren ins etwas ernstere Fach gewechselt habe und Buchhalterin geworden bin.
0: Warum bist du denn damals zu Payback gegangen oder wieso bist du noch da? <lacht>
1: ähm, es war purer Zufall, dass ich zu Payback gekommen bin. Das, ähm, ich wurde ganz einfach gefragt, ob ich Lust hätte, zu, da zu arbeiten. Ähm, dazu kann ich dann auch später noch ein bisschen was sagen. Und äh, warum ich noch dabei bin, weil es einfach immer spannend war, weil es sich immer verändert hat, weil ich immer die Möglichkeit hatte zu wachsen.
0: Sehr schön. Ja, dann starten wir doch mal, äh, wo es ja um heute auch geht. Role Model, Vorbilder. Was ist für dich ein Vorbild? Und was macht für dich vielleicht auch einen Menschen zum Vorbild?
1: Vorbilder sind für mich Menschen, die etwas besitzen, dass einem selber noch fehlt, dass man sich gern aneignen möchte. Ähm, ein Ideal, das man vor Augen hat zum Beispiel, an dem man wachsen kann. Ähm, ich glaube, man sollte sich das, für, also für mich stelle stell ich mir das so vor, wie eine Pflanze, die eine Ranghilfe braucht, bis sie dann selber stark genug ist, um zu stehen. Mega
0: mhm.
1: Megaschön. Und, äh, und ich glaube auch, dass die Mischung aus verschiedenen Vorbildern dann letztendlich auch die eigene Persönlichkeit ausmacht. Man leiht sich dann immer so ein bisschen was aus, wo man denkt, oh, das fehlt mir jetzt noch, das hätte ich gerne, ähm, da möchte ich hinarbeiten. Und dann entleiht man sich Stückchen und probiert sie an. Und wenn es passt, dann adaptiert man sie. Und wenn nicht, dann ja, dann, dann lässt man sie auch wieder bleiben.
0: Mhm finde ich absolut. Hast du denn jemanden, der dich persönlich geprägt hat, beeindruckt oder inspiriert hat und der dadurch vielleicht ein Vorbild für dich geworden ist?
1: Ähm, ja, also ich meine, das sind immer Leute, die uns im Leben begleiten. Ich denke mal, ganz am Anfang sind es die eigenen Eltern ganz oft, ähm, die einen beeinflussen, die einen prägen. Ähm, meine Mama hat mich wirklich stark auch ähm, beeinflusst, weil ich sie von einer Seite kennenlernen durfte, die viele Kinder vielleicht eher selten sehen. Ich habe eine Zeit lang mit ihr gearbeitet zusammen und durfte sie als Kollegin kennenlernen. Und das hat mich total fasziniert, weil man ja seine Mutter eben als die Mama kennt, die die Familie auf die Reihe kriegt. Und das war eben nicht nur dieser Aspekt, sondern da war eine Person, ähm, ja, die andere auch geschätzt haben, deren fachliche Kompetenz andere ähm, ja, geschätzt haben. Und äh, das hat mich wirklich ganz stark beeindruckt und ich habe mir gedacht, da schau her, da ist äh, jemand, den ich so noch nicht gekannt habe und habe mir dann das eine oder andere auch ähm, ja, ausgeliehen und einfach von ihr auch auf der Seite gelernt.
0: Sehr schön. Gab es denn eine konkrete Situation, wo es dir geholfen hat, zum Beispiel, dass du deine Mama als Vorbild hattest, wo du dich auch dran orientieren konntest, also vielleicht in einer schwierigen Situation oder auch, dass sie dir mal einen Rat gegeben hat, dem du gefolgt bist?
1: Das vielleicht weniger. Ich habe immer den Eindruck gehabt, aus dem Anschauungsunterricht zu lernen, auch von vielen anderen. Also das war tatsächlich nicht so, dass jemand auf mich zugetreten ist und gesagt hat, Sabine, dies und das, so muss man es machen, äh, lerne daraus. Sondern tatsächlich, ähm, ich habe mich hingestellt, habe die, hab die Leute beobachtet und dann das, was ich irgendwie interessant fand, versucht nachzuahmen oder ja, irgendwo in mein Leben zu integrieren oder dem nachzueifern. Ja, manchmal schafft man es ja auch nicht, manchmal denkt man, ja, das ist eine tolle Eigenschaft, die entspricht aber auch gar nicht dem eigenen Naturell und man versucht es halt nur, so gut es geht, irgendwo. Ja, an, sich anzueignen.
0: Hast du denn regelmäßig also Kontakt zu deiner Mama und wenn du schwierige Entscheidungen hast, dann berätst du die auch mit ihr zum Beispiel?
1: Ja, ja, sie wohnt bei uns im Haus und äh, ja, <lacht> sie ist immer noch wahnsinnig aktiv und rege und was mir an ihr immer gefallen hat, sie hat immer Freunde und äh, Bekannte gehabt, die sowohl älter als auch jünger als auch in ihrem Alter waren und das hat mich total Fasziniert, weil ich mir gedacht habe: Hey, das ist jemand, der so offen ist, ähm, der keine Berührungsängste hat. Ähm, ja, und das, das fand ich so cool, dass es nicht nur Ältere sind, die, an denen man sich orientiert, sondern zum Teil auch Jüngere. Und ich glaube, also, wir haben sehr viel auch jetzt im Unternehmen: geht es um Diversity, um ähm, ja, Lernen auch von anderen, Feedback und so weiter. Und ich habe mich auch im Vorfeld gefragt, ja, Vorbilder, sind das immer nur Leute, die älter sind oder können es auch Jüngere sein? Und ich glaube, das ist auch sehr interessant. Es geht nicht nur um Frau und Mann, um die Geschlechter, an denen man sich orientiert, sondern tatsächlich, man kann auch von Jüngeren lernen. Das finde ich auch ziemlich einen, einen interessanten Aspekt.
0: Absolut, absolut. Ähm, so wie du jetzt schon voll viel von deiner Mama erzählt hast und so und die Kollegin, die dich ja auch ähm, vorgeschlagen hatte, hast du, du hast ja auch relativ viel schon von ihr übernommen, von dem, was du jetzt sagst. Weil so würde ich dich zum Beispiel jetzt als Kollegin wahrnehmen. Okay. <lacht> Mission accomplished. Also <komplette>. <lacht> ja. <lacht> ähm, was sind denn für dich drei Eigenschaften, die ein Role Model haben soll oder für vielleicht auch die, die deine Mama für dich auszeichnet?
1: Offenheit, Integrität, Freundlichkeit und Humor.
0: Und die zwei hast du ja besonders ausgeprägt, oder? Die letzten beiden.
1: Oh, ich hoffe es. also Ja, ich denke mal, man kann nur versuchen, authentisch zu sein und so zu sein, wie man wirklich ist. Alles andere würde ja aufgesetzt wirken. Und ja, die anderen müssen damit leben.
0: Das stimmt, ja. Was glaubst du denn, warum sucht man sich Vorbilder oder vielleicht warum braucht man sie auch?
1: Ähm, ich glaube, man sucht in meinem Leben etwas, um daran zu wachsen, um irgendeinen Baustein in sein Leben zu integrieren, wo man einen Eindruck hat, das fehlt mir noch. Ähm, also ich glaube, dass die meisten Leute mehr oder weniger reflektiert Dinge annehmen und versuchen eben, sich zu entwickeln, vielleicht auch unbewusst. Und deswegen brauchen wir Vorbilder, an denen wir uns orientieren. Und es wechselt, denke ich mal, im Leben. Das, mal ist es der eine, mal ist es der andere, mal kommt ein Aspekt stärker äh, zum Vorschein. So ungefähr stelle ich mir das vor.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist es ja auch so, dass vielleicht, wie du richtig gerade äh, gesagt hast, Eigenschaften äh, kommen vielleicht mal hervor, die er vorher nicht hat oder so. Dürfen denn Vorbilder auch Ecken und Kanten haben, oder ist es eigentlich gerade deswegen so wichtig, dass man sich mit ihnen identifizieren kann?
1: Ich glaube, dass sie durchaus Schwächen Ecken und Kanten haben dürfen. Ich glaube aber, dass wir im Primär die Vor also die, die positiven Aspekte betrachten und die sind für uns dann irgendwie relevanter klar jedem ist bewusst jemand hat einen fehler aber warum nimmt man sich jemanden als vorbild ähm, weil er eben irgendein eine Eigenschaft besitzt, dass die man gerne vielleicht selber hätte. Und das andere tritt wahrscheinlich eher in den Hintergrund. Manchmal ist man ja auch so ein bisschen geschockt, wenn jemand, den man als Vorbild sich genommen hat, irgendetwas Falsches macht, weil dieses Bild dann nicht mehr so ganz zusammenpasst. Aber das ist auch nur menschlich und ich denke, das ist auch ein guter Aspekt, den man lernen kann.
0: Absolut, ja. Hast du denn mal ein Feedback bekommen im Leben, was dich besonders vorangeprägt, also vorangebracht hat oder geprägt hat, so positiv oder auch ne im negativen Sinne, wo du sagst, wow, das hat mir jemand gesagt und das hat mich wirklich weitergebracht und daran habe ich dann gearbeitet?
1: Mm. Ja, das schon. Das hat jetzt irgendwie, glaube ich, nichts unbedingt mit den Vorbildern was zu tun. Aber ich glaube, mich hat mal ein Chef tatsächlich in meiner jungen, wilden Zeit mal zur Seite genommen und hat mich mal zur Raison gebracht und hat gesagt, also hier äh, ihr Fräulein, äh, wenn sie so weitermachen, dann wird es nichts. und hat mir doch so ein bisschen Pflichtbewusstsein beigebracht. Das hat mich dann doch etwas erschreckt und ich glaube, man braucht doch ab und zu mal so ein Feedback von jemandem, manchmal auch tatsächlich einen, einen schockierenden äh, Effekt, um dann wieder in die richtige Richtung zu laufen, weil ich einfach glaube, manchmal sieht man es selber nicht.
0: Ja, Findest du denn Feedback und Vorbilder? Hat das was miteinander zu tun oder sind es eigentlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe? Mm,
1: das ist auf jeden Fall verbunden. Es ist nicht unbedingt so, dass jedes Vorbild dir einen direkten Feedback gibt. Im Idealfall vielleicht schon, aber... Ich glaube, dass das Feedback vielleicht auch so ein bisschen das eigene Reflektieren ist. Man, man stellt jemanden als Vorbild quasi dieses Bild, das sagt es ja eigentlich schon, es ist ein Bild, das man sich von jemandem macht, äh, hat man vor Augen und dann betrachtet man sich im Vergleich dazu und denkt sich ja, äh, wo fehlt es denn da noch? Woran kann ich noch arbeiten? Und in dem Sinne ist das Feedback vielleicht ungesagt, aber dann auch doch relevant.
0: Absolut, absolut, ja. Du bist ja heute hier, weil dich jemand aus dem Unternehmen als Vorbild sieht. Wie hast du dich gefühlt, gefühlt als du davon erfahren hast und was war deine erste Reaktion?
1: Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich auch echt gewundert, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe. Ähm, und ich muss gestehen, ich bin jetzt niemand, der sehr laut auftritt. Ich bin ja eher so jemand, der leise Töne anschlägt. Und offensichtlich ist es nicht notwendig, ein Entertainer zu sein, um positiv aufzufallen.
0: Absolut nicht. Und ich glaube auch gerade, das ist auch das Wichtige, dass man das mal sagt, man muss nicht als Vorbild die lauteste und die alleraufdringlichste und sonst sein. Ich glaube, das ist ja der Grund, wieso sich jeder vielleicht auch das Vorbild ähm, sucht, was zu einem passt.
1: Ja, Absolut.
0: Hast du denn noch irgendwas, Sabine, für die Audience sozusagen, die jetzt zuhören, äh, Ein Tipp für Vorbild? Wie bist du so? Warum bist du, wie du bist? Äh, magst du da noch irgendwas dazu sagen? <lacht>
1: ähm, ja, ich glaube, wie ich schon gesagt habe, ich bin eher ein leiser Mensch und ich bin nicht dazu geeignet, andere zu belehren oder zu missionieren. Das liegt mir fern. Ich kann vielleicht nur empfehlen, dass man versucht, sich selber ab und zu mal von außen zu betrachten und wenn man denkt, dass andere diese Person mögen könnten oder ähm, mit dieser Person gut klarkommen, dann ist das in Ordnung und wenn nicht, dann kann man immer ein bisschen dran justieren.
0: Sehr schön. Ja, das ist doch eigentlich ein schönes Ende, würde ich sagen. Ähm, vielen Dank, liebe Sabine, war ein toller Einblick, auch mal von einer ganz anderen Perspektive und ähm, ich würde sagen... Du weißt, du musst noch durch den fragen Fragenschnagel, außer du möchtest noch was anderes sagen.
1: Nein, geht los. Okay.
0: Sehr gut. Also ich bin mal gespannt, wie gut mich die anderen Leute gebrieft haben. Oh mein Gott. Ja. <lacht> also, was machst du zum Abschalten, Reiten oder Joggen gehen? Ja, Reiten. <lacht> äh, sehr gut dann habe ich gehört, du bist auch eine tolle Kreative also magst du lieber die Geburtstagskarte malen oder zeichnest du sie lieber?
1: ich zeichne sie tatsächlich lieber ich kann nicht so gut mit Farben umgehen, aber ich mache das tatsächlich ziemlich oft
0: <lacht> ja, <lacht> habe ich gehört ja, offensichtlich war da das Vögelchen das, das,
1: ja, das da gesprochen hat hat alles mögliche ausgeplaudert
0: sehr gut. Und mal ganz ehrlich, arbeitest du lieber vom Schreibtisch aus oder doch lieber vom Sofa?
1: Ganz unbedingt vom Schreibtisch. Ich brauche so meine gewisse Ordnung und die Dinge müssen dort liegen, wo ich sie am nächsten Tag auch wiederfinden möchte.
0: Und du brauchst für die ganzen Zahlen auch einen großen Bildschirm, oder? Ja, ich habe zwei Bildschirme. Ich habe
1: den Laptop und ich habe einen großen Bildschirm und das hilft auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Ja, damit sind wir schon am Ende.
1: Nara, herzlichen Dank. Chapeau